0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Elektrische Fahrzeuge und immer zahlreichere und leistungsstärkere digitalisierte Anwendungen in allen Lebensbereichen. Der Strombedarf in Deutschland wächst und wird weiter wachsen und dabei ist die Energie ja schon jetzt so teuer wie nie. Wie kann Strom also effizienter genutzt und auch besser gespeichert werden? Ingo Jeromin forscht und lehrt an der Hochschule Darmstadt am Fachbereich Elektro- und Informationstechnik. Außerdem gehört der Elektroingenieur zum Vorstand des VDE Rhein-Main. Er erläutert für uns in dieser Folge, wie das deutsche Stromnetz modernisiert werden kann, wie erneuerbare Energien zu höheren Anteilen in dieses Netz integriert werden können und welche neuen Anforderungen intelligente Netze, wie man sie ja nennt, an Energieträger, an Speicher sowie auch an die Funktion und den Aufbau unseres Stromnetzes stellen. Ja, Und zu alledem kommt dann auch noch ein flammendes Plädoyer dafür, dass es sich definitiv lohnt, aus vielerlei Gründen all das zu studieren. Viel Spaß bei unserem Gespräch und los geht's. Guten Tag, Herr Professor Dr. Jeromin. herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Hallo.
1: Ja, schönen guten Abend, Herr Lorenz.
0: Wir möchten heute über Stromnetze sprechen, über elektrische Energieversorgung im weitesten Sinne und das ist natürlich ein in vielerlei Hinsicht relevantes Thema, möchte ich behaupten, also Klar, grundsätzlich infrastrukturell. Es ist relevant in Bezug auf die ökologischen Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Und es ist, glaube ich, derzeit auch ganz besonders relevant, auch in den vergangenen Monaten, für viele Bürgerinnen und Bürger. Denn die Strompreise sind ja zuletzt in Deutschland mitunter doch rasant gestiegen. Das, klar, hängt natürlich nicht zuletzt auch mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zusammen und mit anderen Krisen. Und trotzdem die Frage zum Einstieg, Hätte aus Ihrer Sicht, hätte sich dieser Preisanstieg verhindern lassen? Es gibt zum Beispiel so Stimmen, die habe ich wahrgenommen, ohne die jetzt bewerten zu wollen, das können Sie gerne machen, die sagen, wir sind die Energietransformation einfach viel zu schnell und Hals über Kopf angegangen, das hätte man ganz anders und viel geruhsamer machen müssen, dann würden wir jetzt ganz anders dastehen.
1: Ja, das ist jetzt so eine Aussage, die sehr plakativ erstmal klingt. So der Strompreis das. ist ja ein Preis, der an der Börse gebildet wird. Also der Preis für Strom bildet sich an der Börse und wir haben jetzt also durch diesen Angriffskrieg, den Russland jetzt auf die Ukraine äh, gestartet hat, haben wir ja also eine Entwicklung gehabt, dass vor allem die Gaspreise extrem gestiegen sind. Hm. Wir haben beim Strom ein Prinzip, das nennt sich Merit Order, nachdem sich die Strompreise an der Börse bilden und dort ist es immer so, dass das teuerste Kraftwerk, was noch eingesetzt wird, der Preissetzer ist. Man spricht also von einer Nachfragekurve, die irgendwo die Angebotskurve schneidet. Hm. Und äh, dieser Preis, der sich dort bildet, ist dann der Preis, der gesetzt wird. Jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, diese Merit Order ist nicht das richtige Instrument. Ich äh, sage dann immer ganz gern zu meinen Studierenden, äh, wenn alle äh, das gleiche Produkt auf dem Markt verkaufen, alle verkaufen Kartoffeln, und äh, wir sind jetzt äh, auf dem Darmstädter Wochenmarkt und der eine war halt clever und kann diese Kartoffeln wesentlich günstiger produzieren als der andere. Dann würde sich auf dem Markt auch ein Preis bilden, dass alle dem teuren Preis annehmen würden und dann die Gewinnmarge für die anderen größer ist. So ist es auch bei Strom. Das heißt also, der Strom wird fair gehandelt und ähm, der Strompreis wird heute jetzt vor allem dann durch die Gaskraftwerke bestimmt, die als letzte Kraftwerke hier eingesetzt werden.
0: Moment. Das nur um sicherzustellen, dass ich mitkomme. Also das Beispiel besagt, verschiedenste Kartoffelbauern bieten das gleiche Produkt ein, an, einer produziert viel günstiger und dann einigen sich alle auf den höheren Preis, also Preisabsprachen. Normalerweise würde das man ja sagen, äh, es entsteht ein Preisdruck auf diejenigen, die eben nicht so günstig produzieren können
1: genau aber weil, weil jetzt der, die Nachfragekurve bei Strom relativ gering ist, mhm. ist es so, dass also wenn der Preis steigt, die Nachfrage nur gering zurückgeht. Ja. das heißt also äh, am Ende ist es so, dass alle Kartoffeln auf dem Markt verkauft werden. das wissen sie an dem Tag mhm. ähm, so und jetzt ist es so, dass also dann ist ja ganz klar ist der eine kann nicht billiger produzieren, weil er einfach noch nicht seine seinen Hof umgestellt hat. Die anderen können sehr günstig produzieren und jeder guckt mal rum, wie teuer verkauft der andere. Und dann würde sich der Preis des teuersten oder ein bisschen unter dem teuersten einstellen. Und genauso ist es im Prinzip an der Börse für den Strompreis. Das teuerste Kraftwerk setzt den Preis und die anderen Kraftwerke äh, haben entsprechend höhere Margen. Ähm, und so bildet sich der Strompreis, der jetzt sehr teuer geworden ist. Das hat jetzt erstmal wenig mit der Transformation zu tun, die wir, die Sie eben angesprochen haben mit den regenerativen Energien. Aber äh, man kann jetzt schon sagen, dass regenerative Energien heute sehr preisgünstig produzieren. Wenn Sie also sich heute Windkraftanlagen angucken, Photovoltaikanlagen angucken, dann sind wir mit diesen Anlagen, die dort den Strom produzieren, deutlich günstiger als der Strom der äh, durch Gaskraftwerke im Moment produziert wird. Und mhm. selbst äh, die modernen, neuen Kernkraftwerke in England produzieren den Strom teurer als Windkraft und äh, Photovoltaik. Also von daher kann man nicht sagen, jetzt die Transformation ist äh, zu schnell gegangen, sondern hätten wir früher angefangen, hätten wir diese Abhängigkeit nicht gehabt von russischem Gas oder vom Gas insgesamt.
0: Also im Gegenteil, wir müssten eigentlich noch einen Zahn zulegen, idealerweise, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Und eben die Versorgungssicherheit ja noch besser zu gewährleisten. Da gibt es natürlich ein paar Herausforderungen, über die werden wir uns bestimmt gleich auch unterhalten. Aber vielleicht erst einmal ganz grundsätzlich. Also ich muss sagen, wenn wir über Stromnetze sprechen, dass Physik und Chemie auch nicht, nicht unbedingt meine Glanzfächer waren in der Schule. Strom kommt für mich wie für viele andere wahrscheinlich auch, vor allem aus der Steckdose. Aber wie ein landesweites Stromnetz eigentlich wirklich genau funktioniert... So richtig klar ist mir das im Detail ehrlich gesagt nicht. Könnten Sie uns da einen Überblick geben? Wie, wie funktioniert unser Stromnetz?
1: Ja. Also beim Stromnetz, es wird immer gerne mit dem Straßennetz äh, verglichen. Mhm. Das heißt also beim Stromnetz kann man sagen, wir haben einmal die großen Übertragungstrassen, die dienen hauptsächlich zum Stromtransport, zum Transport von A nach B. Das sind auch die Leitungen, die die Kuppelleitungen darstellen und das sind die ganz großen äh, Stromtrassen, die man sieht. Das ist auf der Spannungsebene 380.000 Volt, 380 KV Trassen, äh, die also die Ballungszentren miteinander verbinden und auch die äh, den Kontakt zum Ausland herstellen. Darunter findet sich eine Spannungsebene 110 kV, also 110.000 Volt. Das ist die Spannung, die im ländlichen Raum äh, genutzt wird, um Strom zu übertragen, aber in Städten wie Frankfurt zum Beispiel auch, um Strom zu verteilen, genutzt wird. Das ist das Hochspannungsnetz. Nach dem Hochspannungsnetz kommt das sogenannte Mittelspannungsnetz, das ist in der Regel in Deutschland bei 10.000 und 20.000 Volt. Das ist ein Netz, was dazu dient, die einzelnen Bezirke in einem Ort oder kleine Orte zu versorgen und dort findet man dann die sogenannten Ortsnetzstationen oder umgangssprachlich auch genannten Trafohäuschen mhm. und in diesen Trafohäuschen wird dann die 10 bzw. 20 kV runtertransformiert. Auf 400 Volt und diese 400 Volt, das ist das, was wir dann äh, zu Hause in unserem Keller ankommt, äh, aus den 400 Volt, das ist die Drehstromspannung, äh, kann ich dann also die 230 Volt, äh, indem ich eine Phase zur Erde äh, messe, habe ich dann die 230 Volt, die bei mir zu Hause ankommt. So ist im Prinzip das Stromnetz in Deutschland erstmal aufgebaut.
0: Okay, und das ist natürlich ein weites Feld, ein komplexes Thema mit verschiedensten Facetten und jetzt auch Herausforderungen. Wie gesagt, wir werden gleich darauf noch eingehen. Und wir haben über einiges davon auch schon mal gesprochen. Und zwar in Episode 85 hier bei Hessenschaft Wissen mit ihrer Kollegin von der TU Darmstadt, Professor Dr. Jutta Hansson. Die leitet dort ja das Fachgebiet elektrische Energieversorgung und der Einsatz erneuerbarer Energien. Wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, wie sensibel mitunter das Geflecht ist, das Europa mit Strom versorgt. Ich weiß, dass Sie, Frau Hanson, auch kennen, Sie kennen sich. Wie würden Sie denn für uns mal zum Verständnis Ihre eigene Schwerpunktsetzung beschreiben, vielleicht auch im Vergleich zu Frau Hanson? Mit welchen Facetten von all dem beschäftigen Sie sich besonders intensiv und gern?
1: Ja, also die wir haben natürlich Überschneidungspunkte und diese Überschneidungspunkte, das ist erstmal jetzt also die erneuerbaren Energien in das Energieversorgungsnetz zu integrieren. Mhm. Äh, in meinem Bereich ist es so, dass ich mich vor allem jetzt damit äh, im Mittelspannungsnetz beschäftige und zwar ist es so, dass die Hoch- und Höchstspannungsnetze heute schon äh, sehr automatisiert schalten, dass man also sehr viel Technik dort schon hat, also man spricht schon von intelligenten Netzen, wobei das Wort intelligent immer so ein bisschen äh, kritisch zu sehen ist, aber man spricht, hat also dort schon äh, Netze, die man aus einer Leitwarte heraus automatisiert führen kann. Was,
0: sorry, was äh, heißt in, das? Ähm, also... Aus wir sitzen einer Leitwarte. In der Leitwarte
1: ja? Wir sitzen in der Leitwarte an einem großen Computer ja? und dort kann ich im Prinzip Schalthandlungen mit einem Mausklick durchführen. Ich habe also das gesamte Netz vor mir, ich sehe jeden Abgang im Prinzip, wie viel Strom fließt, ich sehe die einzelnen Spannungen, ich sehe die Belastungen und kann diese Netze hm. aus der Ferne schalten und äh, steuern. Okay, und das, das ist das, was also das, gemeinhin
0: was, mit diesen intelligenten Stromnetzen gemeint ist, wenn davon die Rede ist.
1: Ja, also ja. auf der Hoch- und Höchstspannungsebene haben wir das schon seit vielen, vielen Jahren so. Diese intelligenten Stromnetze, das ist immer das, was so ein bisschen mehr dann jetzt in mein Gebiet auch kommt. Das ist, wenn man jetzt also auf die Mittelspannung und Niederspannung guckt. Dort haben wir noch keine äh, intelligenten Netze. Ich bin immer mit dem Ausdruck <lacht> intelligent so ein bisschen äh, skeptisch, aber dort haben wir noch keine Netze die wir also automatisiert fahren können. Dort ist es so, dass wirklich, wenn ich eine Schalthandlung durchführen will, dann fährt der Schaltmeister mit seinem Trupp raus zu der Ortsnetzstation und muss dort die Schalthandlungen von Hand durchführen. Dann ruft er in der Leitwarte an und sagt, also vorher gibt es ein sogenanntes Schaltgespräch, also er äh, meldet sich bei der Leitwarte und äh, bespricht mit denen, welche Schalthandlungen durchgeführt werden. Dann führt er die Schalthandlungen durch, dann ruft er wieder an der Leitwarte an und dann wird das im Leitwarte System nachgeführt aber das heißt also, solange ich keine Personen draußen habe, kann ich dort auch keine Schalthandlungen mhm. durchführen und bin im Prinzip, das Netz äh, ist statisch. Also man hat keine Möglichkeit, dort aus der Ferne automatisiert was durchzumachen. Das ändert sich jetzt gerade. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass sich das ändert, äh, weil ich jetzt ja ganz viele neue Lasten genau in dieser Spannungsebene habe. Ich habe die Wärmepumpen, ich habe äh, die äh, Elektromobilität, ich möchte meine Autos, Laden und ich habe aber auf der anderen Seite auch Erzeugung in dieser Spannungsebene. Wenn ich heute Photovoltaikanlagen auf mein Dach setze, dann habe ich also auch eine Einspeisung in diese Spannungsebene. Und diese äh, unterschiedlichen neuen, man spricht auch gerne von Prosumern, also Produzenten und Consumer, äh, diese Prosumer sorgen also jetzt dafür, dass ich dort arbeiten muss. Und das ist mein Forschungsgebiet, worum es jetzt geht. Also wie kann man solche Netze äh, digitalisieren, wie kann man das umsetzen?
0: Und das ist ja in der Tat eine Entwicklung von riesiger Tragweite, nicht wahr? Also der Umstand, dass fortan seit neuerem, mittlerweile ja auch schon ein paar Jahre, Haushalte, Hausbesitzer und so weiter und so fort eben nicht mehr nur Stromkonsumentinnen und Konsumenten sind, sondern eben auch, Sie haben es ja angesprochen, Produzenten sind und darauf ist das Netz ja, offenbar, ist ja auch nachvollziehbar, war ja früher nicht so, überhaupt nicht ausgelegt, nicht wahr? Also muss man diese Netze neu denken, zumindest dann eben in dieser Niedrigspannungsebene.
1: Genau, da gibt es im Prinzip zwei Ansätze, die man spielen kann. Die einen, der eine Ansatz ist, dass man einfach Netzausbau betreibt. Das ist auch das, was im großen Stil im Moment durchgeführt wird. Das heißt, die Netzbetreiber legen neue Leitungen, legen dickere Kabel, installieren neue Transformatoren, um im Prinzip dem gestiegenen Anspruch, dem gestiegenen Verbrauch und der Erzeugung gerecht zu werden. Der andere Anspruch ist also jetzt, dass man sagt, ach, diese Kosten, vor allem der Tiefbau, also das Kabel verlegen ist sehr, sehr teuer, da hat es Deutschland auch schwerer als andere Länder. Wenn man also jetzt in die USA zum Beispiel blickt, dann werden die Leitungen häufig noch auf, äh, per Freileitung auf Holzständern in die Orte reingeführt. Bei uns, wir haben den Anspruch, dass wir alle Leitungen vergraben wollen, dass wir also hier eine höhere Sicherheit auch haben wollen. Aber das ist natürlich mit enormen Kosten verbunden. Jetzt kann man also sagen, wir wollen die Kosten dort nicht nach oben schrauben. Wir wollen die Leitungen effizienter nutzen. Und äh, das die die bedeutet gibt, aber dann meinen sie. Genau, die bestehenden ja, ja. Leitungen effizienter nutzen, das bedeutet aber dann gleichzeitig, dass ich Verbraucher und Erzeuger auch steuern muss oder bedingt steuern muss So und äh, das können wir heute noch nicht, deswegen gibt es das auch noch nicht, aber das ist die Zukunft, die man sich gerade anguckt, ob man das irgendwann dann hinbekommt. Und
0: das würde dann bedeuten, diese unter anderem Ortsnetzstationen, also diese Trafohäuschen auch mit neuen Technologien auszustatten, die das dann auch möglich machen?
1: Genau. Also in diesen Ortszeitstationen wird dann eine intelligente, also eine ein kleiner Computer arbeiten, der Strom und Spannung dort vor Ort misst, selbstständig Schalthandlungen auch durchführen kann. Also auch in den Niederspannungsnetzen haben wir häufig äh, geschaltete Ringe oder also wir haben einzelne Schalter auch dort in dem Netz, die heute alle manuell bedient werden müssen. Hm. Die wird man in Zukunft dann auch automatisiert schalten können. Und äh, weil natürlich das nicht alles in einer riesigen Leitwarte stattfinden kann, müssen diese äh, Netze, diese Niederspannungsnetze und die Computer, die dann dort in den Ortsnetzstationen arbeiten, das in der Zukunft dann auch automatisiert durchführen können, selbstständig. Und die Leitwarte muss im Prinzip nur informiert werden, äh, wenn es zu einem Fehler kommt, wenn also irgendwo, ja, was kann man sagen, wenn, wenn, wenn kritischer Zustand erreicht wird, dass dann die Leitwarte informiert wird und dass dann ein Mensch nochmal drüber guckt, wie ich diesen kritischen Zustand dort äh, lösen kann.
0: Hm. Woran hapert auf diesem Weg momentan noch? Die Technologien, die dafür notwendig sind, äh, gibt es ja wahrscheinlich weitgehend mittlerweile schon, oder?
1: Die Technologien gibt es. In der Vergangenheit war es aber so, dass es vor allem äh, proprietäre Systeme waren, die dort eingesetzt wurden. Das heißt also, ein Hersteller hat gesagt, ich habe hier äh, den entsprechenden kleinen Computer in der Ortsnetzstation, der kann nur aber mit meinen eigenen Schaltern kommunizieren und diese Schalthandlungen durchführen. Der kann auch nur messen, eventuell bei einer Photovoltaikanlage kann die dann selbstständig runterregeln. Das waren in der Vergangenheit häufig proprietäre Systeme. Heute will man das natürlich, die Netzbetreiber wollen das nicht. Sie wollen sich nicht an einen Hersteller binden. Sie wollen also mit vielen verschiedenen Herstellern agieren. Da gibt es auch standardisierte Schnittstellen dazu. Aber wie es so ist, nicht alles, was so standardisiert ist, ist Plug and Play und funktioniert auf Anhieb hm. und das ist im Moment gerade das, was wir äh, auch jetzt an einem Standort in Rödermark, an dem Ingenieurbüro äh, Pfeffer, mit dem wir dort zusammenarbeiten in unserem großen Projekt, da sind noch weitere Akteure dabei, da ist noch die Firma äh, bell dabei, da ist die Firma Jean Müller dabei, eine Firma Q-Group noch dabei und das House of Energy. Mit diesem Konsortium führen wir also gerade dort am Standort äh, Ingenieurbüro Pfeffer in Röder mag, probieren wir das in Realität einmal aus und wollen uns da nicht auf Simulationen beschränken, sondern wollen gucken, dass das wirklich alles auch funktioniert.
0: Sie haben gerade das House of
1: Energy angesprochen. Was ist das genau? House of Energy in Hessen gibt es mehrere, eine sogenannte Houses of Strategie. Vielleicht hat man schon mal vom House of IT oder House of Finance gehört. Und so gibt es auch ein House of Energy mit Sitz im Kassel. Und dieses House of Energy hat sich im Prinzip zur Aufgabe gemacht, ist also von der hessischen Landesregierung gegründet worden, ist als Verein organisiert. Und in diesem Verein sind ganz viele unterschiedliche Akteure aus dem Bereich Energie organisiert. Da sitzen Hochschulen mit drin, Universitäten, da sind also große Energieversorger mit dabei, Netzbetreiber. Da ist aber auch zum Beispiel eine Firma wie Fissmann mit dabei, die Fraport ist mit dabei. Also ganz, ganz viele, die alle mit dem Thema Energie zu tun haben und die dort also die unterschiedlichen äh, Erfahrungen austauschen wollen und dass man im Prinzip diese Firmen zusammenbringt, um Energiewende in Hessen voranzutreiben.
0: Und mit dabei eben natürlich auch die Hochschule Darmstadt mit den äh, Kompetenzen in den Bereichen Energietechnik, Energiewirtschaft, Elektromobilität und so weiter und so fort. Genau. Ja, ja. okay. Ja, und da sind Sie natürlich auch dabei, genau wie auch in einigen anderen äh, Forschungsverbünden, wie zum Beispiel auch dem Smart Grid Lab in Hessen. Davon habe ich auch gelesen, ist mir irgendwo begegnet. Was hat es damit auf sich und wie versuchen Sie in diesem Smart Grid Lab äh, auch einigen der Herausforderungen, die wir vorhin skizziert haben, auf die Spur zu kommen und die, dazu beizutragen, die lösen zu können?
1: Die Smart Grid Lab war genau das, was ich eben skizziert habe. Also das ist das, was wir in Rödermark dort ah ja, umsetzen. Okay. Mhm. Also da wollen wir also sagen, man spricht ja von einem intelligenten Netz, dem Smart Grid. Mhm. Das ist genau das, was wir haben. Und das wollen wir also dort, wie ich schon sagte, in Realität umsetzen. Wir wollen also dort Photovoltaik. Wir wollen Speicher, also elektrische Speicher miteinander kombinieren, die Wärmepumpe mit einbinden, Elektromobilität auf dem Stand. Dort, dort sind auch Schnellladesäulen und normale Ladesäulen. Also alle diese Geräte wollen wir, wollen wir zueinander bündeln. Wir spielen dann dort Lastszenarien durch und gucken, ob diese Intelligenz, die heute schon da ist, also diese Technik, die heute in den Ortsnetzstationen umgesetzt wird, ob die auch wirklich mit diesen ganzen Akteuren dort zusammenarbeitet und ob äh, welche, welche Erfahrungen man im Prinzip damit macht, dass man diese Technik auch umsetzen kann. Ich
0: habe auch davon gelesen, dass Sie zum Beispiel in einem Projekt äh, physisch nachbilden, wie sozusagen die die Straße der Zukunft in Anführungszeichen in einem Wohnviertel aussehen kann. Was hat damit auf sich? Ist das Teil dieses Smart Grid Labs?
1: Nee, das ist ein, ein Projekt, was wir im Konsortium zusammen mit der Entega oder mit der Enetz heute machen, ja. mit der TU Darmstadt und die Hochschule Darmstadt wir zu dritt, machen dieses Konsortium und das ist das Projekt nennt sich Grid vor Regio. Mhm. Da ist es jetzt also so mal das den Gedanken durchzuspielen, wenn wir wieder auf dieses Stromnetz kommen, was man ganz zu Beginn, was ich ganz zu Beginn skizziert habe. Dann haben wir ja im Prinzip diese äh, diese kleinen Straßen in einem Wohngebiet, die dann und die Landstraßen und die Bundesstraßen. So und jetzt ist es also so, dass wenn man also Strom produziert, dass es für den äh, für die Kunden im Prinzip teuer ist, den Strom erst auf eine höhere Spannungsebene zu transformieren, äh, dann dort zu verteilen und dann wieder runter zu transformieren. Und Kunden so, und meinen Sie das, in dem
0: Fall also Kunden, die selbst ihren Strom auch oder nicht unbedingt ihren Strom, aber die selbst auch Strom produzieren und eben in das Netz einspeisen, zum Beispiel eben durch Photovoltaik.
1: Genau, das könnte ja. Photovoltaik sein. Hier in dem Beispiel Grid for Regio ist es jetzt, sind es Windkraftanlagen hm. in Großumstadt, die man mal sich rausgesucht hat. Aber dort wird also Strom produziert. So, und jetzt ist es natürlich uninteressant, diesen Strom jetzt erstmal in das Hochspannungsnetz zu bringen, um ihn dann wieder zu verteilen, ja. sondern in dem Projekt wird jetzt versucht, also durch geschickte Schalthandlungen diesen Strom jetzt so zu verteilen, dass er also im äh, Mittelspannungsnetz bleibt und dort dann wieder auf die Niederspannungsebene transformiert wird und äh, den Stromkunden dann zugänglich gemacht wird. Dass man also nicht erst eine äh, Transformation, also dass der Strom nicht erst in die, Hochspannungsebene transformiert wird und dann wieder zurück und wir dann, also man kann sich das immer vorstellen, wie wenn ein Auto, wenn es kurz irgendwo hin will, jedes Mal auf die Autobahn geht, um dann wieder in den Ort hinein abzubiegen und hm. genau das wollen wir im Prinzip verhindern und wollen wir da, und zeigen wir dort, dass das funktioniert.
0: Und wenn das funktioniert, dann hätte das ja eben auch den Vorteil, dass es äh, nicht diesen ganz großen Bedarf daran gäbe. Äh Kompletten Netzausbau zu betreiben, indem eben diese neuen Trassen überall kostenintensiv und aufwendig angelegt werden müssen.
1: Auf einige dieser neuen Trassen, wird man nicht, also die die werden wir nicht verhindern können. Ja. Viele Trassen, die im Moment jetzt gebaut werden, sind Stromtrassen, die den Strom also von Nord nach Süd mhm. und von Süd nach Nord bringen. Das liegt einfach daran, dass die Kraftwerke, die wir jetzt gerade abschalten, also die Kernkraftwerke, die Kohlekraftwerke, äh, genau dort gebaut worden sind, wo auch die Lastzentren waren, also wo der Verbrauch war. Wenn wir uns jetzt angucken, wie viel Kernkraftwerke, wie viel Kohlekraftwerke gerade im Süden von Deutschland abgeschaltet werden, äh, wie viel Windkraftanlagen natürlich, weil es dort effizient ist, äh, an, an oder in der Nord- und Ostsee gebaut werden, äh, dann kommen wir nicht umhin, diesen Strom von Norden auch in den Süden zu transportieren. Also da werden wir nicht umhin kommen. Aber im örtlichen Bereich ist es natürlich auch so, dass wir, wenn wir jetzt einzelne Windkraftanlagen haben, wenn wir große Photovoltaikparks haben, dass dann dort auch kleiner Netzausbau notwendig ist und dieser Netzausbau äh, Kosten verursacht. Sie können sich immer vorstellen, wenn man also Strom durch Leitungen führt, bezahlt man dafür quasi auch Netzentgelte. Das ist sowas wie eine Maut. Mhm. Äh, die Davon leben die Netzbetreiber. Und äh, diese Kosten steigen, je höher ich in der Spannungsebene bin. Mhm und äh, von daher macht es schon Sinn, den Strom äh, direkt äh, vor Ort zu verbrauchen. In so einem man kann sich das immer vorstellen wie so ein Wabenmodell und zu sagen erstmal alles probiere ich in meinem Quartier zu verbrauchen. Wenn ich es in meinem Quartier nicht hinbekomme, dann gehe ich in die äh, nächste Ebene und mache es in meinem Or Stadt oder Ort. Wenn ich es dort nicht alles verbrauche, dann bringe ich in das äh, bringe ich den Strom erst in die nächste Ebene. Und äh, diese dieses Denken, was dahinter liegt, das ist noch nicht überall der Standard, und das wollen wir da zeigen, dass das also möglich ist, durch geringe Investitionen mit geschickten Schalthandlungen den Strom vor Ort auch zu verbrauchen.
0: Okay, und das ist dann also auch das Vorgehen, dass die Denkweise, diese wabenorientierte Logik, die Sie gerade beschrieben haben, wenn zum Beispiel dann in diesen regionalen Stromnetzen an windigen Tagen, Sie haben die Windkraft angesprochen, mal mehr Wind produziert wird, als vor Ort verbraucht werden kann. Dann würde man sozusagen in diesem Wabennetz schauen, wo ist die nächste regional naheliegende Wabe und wie können wir auch in diesem Fall dann trotzdem vermeiden, dass wir jetzt diesen überschüssigen Strom wieder hochspeisen müssen in die Hochspannung.
1: Genau, mhm. das ist der Grundgedanke, den man dort hat.
0: Auf welche Weise haben Ihre Studierenden der Hochschule Darmstadt bei so einem Projekt die Möglichkeit mitzuwirken an der Arbeit?
1: Also, die haben, ist immer ein bisschen komplizierter bei uns, die mhm. Studierenden. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der Hochschule und äh, der Universität. Auch äh, bei uns ist es so, dass viele Studierenden ihre Abschlussarbeiten direkt in Unternehmen auch machen wollen. Ja. Wir haben jetzt also in allen Projekten auch Studierende mit drin, die ihre Abschlussarbeiten machen dort, aber nicht in der Menge, wie es vielleicht woanders einfacher wäre. Das heißt also, eigentlich geht es immer darum, Abschlussarbeiten bei den Firmen zu machen oder bei uns zu machen, wo ich dann mitarbeite, diese Konzepte auch umzusetzen. Natürlich profitieren die Studierenden aber auch von dem Wissen. Also auch ich als Person ist ja immer so, dass man in so einem Projekt ganz, ganz viel Neues dazulernt. Und äh, man kann ja nicht immer seinen Stand an Wissen, den man hat, äh, kann man ja nicht stillstehen, sondern man muss sich ja auch als Professor, als Lehrender regelmäßig weiterbilden. Und das ist auch für uns also die Möglichkeit, neue Erfahrungen, neues Wissen anzueignen. Und dieses Wissen wird natürlich dann auch in den Vorlesungen umgesetzt und wird auch dort gelehrt. Also auch eine Vorlesung ist keine statische Vorlesung, die mal irgendwann mhm. gemacht wird und dann 20 Jahre lang gehalten wird, sondern man probiert immer die neuen Inhalte, die man auch... Äh, jetzt erfahren hat, auch dann in die Vorlesungen mit zu integrieren.
0: Neue Inhalte sorgen natürlich auch dafür, dass so ein Thema spannend bleibt für Sie persönlich. Wie hat denn für Sie persönlich überhaupt das Interesse an diesen Themen seinen Anfang genommen? Also Elektrotechnik im weitesten Sinne. Wann und warum haben Sie begonnen, sich darüber Gedanken zu machen?
1: Ja, bei mir war jetzt eine, eine, eine Situation, wie es bei vielen ja ist. Also mein Vater ist Elektroingenieur, mhm. der war aber Nachrichtentechniker. So, und dann stand für mich eigentlich immer so zur Disposition, was mache ich jetzt? Studiere ich Elektrotechnik? Oder das andere, was mir Spaß gemacht hat, war Maschinenbau. Mhm. Und dann sitzt man so zu Hause und dann äh, war so ein bisschen die Aussage auch, ach, Elektrotechnik, da kann ich im Prinzip mal den Papa fragen, wenn ich mal eine, äh, wenn ich mal nicht weiter weiß. <lacht> so, und das hat mich dann im Prinzip dazu bewegt, dann zu sagen, okay, ich mache dann äh, Elektrotechnik. Mein Vater war Nachrichtentechniker. Also für mich stand von Anfang an fest, ich mache Nachrichtentechnik. Und und ähm, ja, im Studium habe ich dann auf einmal festgestellt gehabt, dass mir Energietechnik viel, viel mehr Spaß macht und äh, dann habe ich also äh, nicht die Nachrichtentechnik vertieft, wir konnten uns das damals, im Grundstudium, nach dem Grundstudium konnte man dann wählen, was man macht und dann habe ich mich also hier für die Energietechnik äh, interessiert und bin dann auch bei der Energietechnik geblieben. Und bei mir kam noch dazu, ich habe also Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mhm. bin also kein reiner Elektroingenieur. Äh, und äh, im Wirtschaftsingenieurwesen, das hat perfekt gepasst, weil heute ganz, ganz viel in der Energietechnik auch im Prinzip äh, ja staatlich gesteuert ist, ein Markt dahinter liegt und man auch immer diese Marktmechanismen, den ordnungspolitischen Rahmen, also die ganzen Gesetze, die dahinter liegen, die muss man verstehen, damit man also auch nachvollziehen kann, warum manche Dinge passieren, wie sie passieren und man sich dann fragt, also aus elektrotechnischer Sicht wäre das ja viel sinnvoller, aber warum... Macht man das jetzt doch anders? Und dann ist es häufig so, dass der Rahmen, den der Staat uns vorgibt, also dieser ordnungspolitische Rahmen, genau das verlangt und dann müssen sich die Netzbetreiber auch danach richten.
0: Sie haben gerade beschrieben, wie Sie im Studium dann festgestellt haben, dass die Energietechnik doch einfach noch viel spannender für Sie ist als zum Beispiel die Nachrichtentechnik. Was war daran damals so spannend für Sie
1: Ach, man hatte was in der Hand. Also wenn Sie mal in so eine Hochspannungshalle <lacht> gehen, wenn dann hat man Kabel in der Hand. Man, äh, kann, man hat mal so einen Motor, den man sehen kann. Es dreht sich was. Äh, bei dem anderen, das <lacht> war doch sehr viel Mathematik. Und äh, man, hatte, man hat am Computer gesessen, hat irgendwas simuliert. Äh, aber man konnte sich davon von vielen Sachen überhaupt nicht so richtig vorstellen. Aha. Und das fand ich schön in der Energietechnik, dass man die Sachen, mit denen man zu tun hatte, auch wirklich anfassen konnte.
0: Und wie ging es dann ähm, für sich weiter? Ähm, was waren Ihre nächsten Karriereschritte nach dem Studium? War für Sie zum Beispiel relativ früh klar, dass Sie gern in die Forschung und Lehre gehen würden?
1: Ach, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also am Anfang war es so, dass ich froh war. Wir hatten damals noch äh, ja, Diplom-Studiengänge. Das heißt also, wir mussten zwei Studienarbeiten schreiben und eine Diplomarbeit. Und ähm, nach den ersten beiden Studienarbeiten, die ich geschrieben habe, eine musste technisch, eine musste wirtschaftlich sein habe ich gedacht, ach, bin ich froh, wenn ich diese Diplomarbeit irgendwann mal rum habe. Und äh, ja, dann äh, war aber so, dass man die, 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 diese Studienarbeiten dann auch am Lehrstuhl für äh, Energietechnik geschrieben habe und dass man die Leute dann kennengelernt hatte. Und dann war es so, dass ich auf einmal gefragt worden bin, ob das nicht was wäre, dass man hier bleibt und promoviert. Und dann war das für mich am Anfang erstmal habe ich das erstmal kategorisch ausgeschlossen, weil ich gedacht habe, also ich war so froh, dass diese Arbeit da jetzt rum war und äh, dann hat man aber trotzdem habe ich trotzdem noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und dann äh, habe ich also die Arbeit mit jungen Leuten hat mir immer Spaß gemacht, auch die Lehrer hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich selber habe auch viel Hobbys im Bereich, also hier Jugendarbeit, beim Schwimmverein, beim DLRG und dann habe ich also gesagt, ich äh, bleibe dabei und äh, promoviere und ähm, war dann also fünf Jahre an der TU Darmstadt, habe dort dann beim Professor Balzer im Bereich der Energietechnik promoviert. Anschließend bin ich zu dem äh, Frankfurter Energieversorger, zur Mainova gewechselt, war dort äh, Referent des technischen Vorstands. Dann war ich nochmal drei Monate für einen Kurz Stopp beim hessischen Wirtschaftsministerium und mhm. bin dann an die Hochschule Darmstadt gekommen.
0: Und wo kann man sie dort heute erleben? Also in welchen Studiengängen?
1: Wir haben also in der Elektrotechnik mehrere Studiengänge, wo also die Grundlagen, also ich, ich habe mein Fach ist elektrische Energieversorgung, regenerative Energien mache ich noch und dann mache ich auch noch Grundlagen und wir haben noch zwei, zwei Fächer habe ich noch in der Gebäudesystemtechnik, das heißt also wir haben einmal von der Elektrotechnik den Studiengang Gebäudesystemtechnik, wo es um die Energieversorgung von Häusern im Prinzip geht und wie macht man Häuser intelligent oder welche intelligenten Steuerungen hat man in Häusern. Mit drin, da mache ich also die klassische Installation. Wie funktioniert Elektroinstallation im Gebäude? Dann ähm, mhm. haben wir natürlich den klassischen Elektroingenieurstudiengang, wo die Energieversorgung drin vorkommt. Dann den Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang, Elektrotechnik, wo das drin vorkommt. Dann gibt es noch Mechatronik, da kann man das auch die Energieversorgung hören und dann bin ich noch involviert bei den Energiewirten, das ist also ein Studiengang, der von den Wirtschaftswissenschaftlern vorangetrieben wird, nennt sich Energiewirtschaft und dort mache ich die Grundlagenfächer 1 und 2 Elektrotechnik oder Energietechnik heißt es dort und mache noch die Vorlesung Regenerative Energien.
0: Meine Güte, das ist aber einiges. <lacht> ist sie nicht langweilig, oder?
1: <lacht> Nein, das macht mir auch Spaß und äh, ich hatte das schon gesagt, also die Arbeit mit jungen Menschen macht mir unheimlich viel Spaß und deswegen fühle ich mich da auch wohl.
0: Und diese jungen Menschen, ich weiß, das ist äh, wahrscheinlich immer sehr schwer zu verallgemeinern, aber wenn wir zum Beispiel mal an ihren Studiengang denken der elektrischen Energieversorgung, wer sind dafür gewöhnlich Ihre Studierenden? Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten, Interessen oder vielleicht auch idealerweise Stärken oder Kompetenzen, die ihre Studierenden damit äh, an den Start bringen?
1: Ja, also im Prinzip ist es so, dass also die, die Studierenden, die da mit dabei sind, äh, schon technisch also affin sind. Also ich muss einigermaßen gut in Mathe sein. Mhm. Äh, ich muss also hier viel rechnen. Das ist einfach so in der Elektrotechnik. Äh, wenn ich also mich vor, vor Mathe fürchte, dann ist Elektrotechnik auf jeden Fall nicht der Studiengang, den ich wählen sollte. Dann ist es leider im Moment so, dass also sehr viele Jungs dabei sind. Wir freuen uns immer über junge Frauen, die dann auch sagen, sie studieren das. Und wir müssen auch feststellen, dass es vor allem gerade auch die Frauen sind die häufig sehr gut auch mhm. sind in diesen Fächern, also äh, da möchte ich Mut machen Elektrotechnik auch zu studieren und ähm, ja, ansonsten haben wir gibt es ganz also ich glaube wie bei jedem ganz unterschiedliche Bereiche, wir haben auch äh, internationale sind auch viele an der Hochschule Darmstadt, mhm. äh, die aus aus dem Ausland kommen zu uns und in Darmstadt studieren, also ähm, da haben wir ein sehr breites Spektrum, die Elektrotechnik studieren. Also das wirklich jetzt so einzuklastern, das fällt mir schwer.
0: Muss ja auch nicht sein, das hat ja schon, das hat ja schon gereicht. Aber Sie haben gerade angesprochen den, ja, den Frauenmangel, den es da diesbezüglich auch bei Ihnen gibt. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch generell einen ziemlich großen Mangel an jungen Menschen, die sich grundsätzlich für Ingenieursberufe interessieren. Nehmen Sie das bei sich an der Hochschule
1: auch so wahr? Ja, also dieser Mangel, der ist ganz klar äh, zu, äh, zu, zu sehen. Der es ist auch nicht nur an der Hochschule Darmstadt mhm. ein Phänomen, sondern ich bin auch noch äh, der zweite Vorsitzende vom Verband der Elektrotechnik, also VDE, hier im Rhein-Main-Gebiet. Und da gab es jetzt auch eine Studie über ganz Deutschland. Also dieser Ingenieurmangel im Bereich Elektrotechnik ist deutschlandweit ein Phänomen. Ich verstehe es nicht so richtig, muss ich sagen. Auf der einen Seite sind die jungen Menschen dort und demonstrieren für Friday for Futures und sagen, wir müssen schneller hier äh, einen, äh, einen Ausstieg aus Kohle und Gas hinbekommen. Wir müssen regenerative Energien vorantreiben. Ganz, ganz wichtig, äh, damit die Welt, damit wir das Zwei-Grad-Ziel hier nicht halten, äh, reißen und die Welt ja, lebenswert bleibt. Ja. Dann auf der anderen Seite, Will aber jeder nur BWL oder irgendwas anderes studieren, aber nicht die Elektrotechnik und vor allem auch nicht die Energietechnik, die ich dafür brauche. Mhm. In dieser Studie wurde klar, dass also äh, in jedem Jahr 10.000 bis 15.000 Studierende im Bereich der Elektrotechnik fehlen. Wow, und dass das, das vor allem Menschen sind, die aus dem Ausland dann zu uns kommen. Äh, deswegen gibt es noch nicht den großen Aufschrei in der Industrie. Man mhm. holt im Prinzip Ingenieure äh, aus anderen Ländern der Erde, die dann hier mitarbeiten. Aber ich kann allen versichern, dass wenn sie hier also Elektrotechnik in Deutschland also auch studieren oder auch im Ausland studieren, aber dann wieder zurückkommen, dass also auch jeder, der gut ist, hier einen Arbeitsplatz in Deutschland bekommen wird.
0: Das ist ja auch nochmal ein überzeugendes Plädoyer, also nicht nur inhaltlich aus ihrer Sicht spannend und wenn man Mathe mag und so weiter, hat man viel Freude, sondern Jobgarantie und darüber hinaus auch noch wirklich eine Arbeit, die relevant ist, die wichtig ist, die, so pathetisch es klingt, die Gutes tut.
1: Genau, also wenn nicht junge Menschen äh, das studieren, wenn junge Menschen nicht hier weiter äh, mitarbeiten in Unternehmen, die die Energiewende vorantreiben, dann werden wir also wirklich Probleme bekommen. Nicht, weil wir die Technik nicht haben, nicht, weil wir das Material nicht irgendwie herbekommen, sondern weil einfach die Verfahren, die Umsetzungsschritte, die wir haben, so viel Zeit in Anspruch nehmen, äh, dass man das also gar nicht umsetzen können, das, was wir uns vorgenommen haben.
0: Haben Sie Ideen, was wir da tun können? Also ich weiß nicht, politisch, gesellschaftlich, im Bildungsbereich oder so, um das zu ändern, also um mehr junge Menschen äh, zu interessieren für diese Art von Berufen?
1: Also wir geben uns schon immer Mühe, auch äh, an Schulen zu gehen, wir geben uns Mühe, also Werbung dafür zu machen, äh, so richtig, dass die Lösung haben wir noch nicht gefunden, also da tun wir uns auch schwer, aber natürlich ist es so, dass auch äh, bei den Themen, also dass diese Themen auch in der Schule vorangetrieben werden müssen und äh, das ist, was man immer mal wieder auch so hört, dass also ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber äh, Mathe, Physik sind nicht mehr die Fächer, die es vielleicht mal vor ein paar Jahren waren, wo es in jeder Schule im Prinzip einen Leistungskurs in den beiden Fächern gibt und die das vorantreiben, sondern heute äh, macht man andere Themen oder treibt andere Themen dort voran. Und äh, das ist natürlich dann nachteilig und äh, mittlerweile ist es auch so, dass durch Bachelor und Master ist so viele vielfältige unterschiedliche Studiengänge gibt, dass man vielleicht auch so ein bisschen in diesem ganzen Blumenstrauß an Studiengängen so ein bisschen die Orientierung verliert äh, und dann nicht so richtig weiß, was man machen soll. Und dann studiert man vielleicht dann lieber Jura oder BWL oder Sonstiges, aber dann vielleicht dann doch nicht die äh, Elektrotechnik. Ähm, wo man schon gehört hat, dass es ein bisschen äh, schwieriger auch sein kann, wobei ich der Meinung bin, dass auch in den anderen Studiengängen einem nichts geschenkt wird. Ja. Also äh, lernen und arbeiten muss man überall und äh bei uns ist es so schön, dass man immer noch auch so ein bisschen sieht, was man macht und was man umsetzt und auch Ziele vor Augen hat, die man also mit umsetzen kann. Sie haben
0: es ja vorhin so wunderbar dargestellt. Man kann Kabel halten, man sieht, wie sich Dinge drehen. Und darüber hinaus natürlich, wenn Sie über die Umsetzung sprechen, natürlich auch viel größer gedacht, Stichwort Energiewende. Also da ist ja einiges zu tun. Und Sie haben es ja gesagt, es ist wichtig, wenn das schnell gehen soll, schnell genug, dann brauchst du natürlich auch die, man- und Women-Power, um das äh, eben auch umsetzen zu können in einem äh, gebotenen Zeitrahmen und ja dann aber schlussendlich nicht zuletzt auch in einem gebotenen äh, Kostenrahmen, ähm, wenn wir über die Kosten äh, sprechen, also es ist ja natürlich, glaube ich schon, dass man sagen kann so, dass die allermeisten Menschen, äh, Stakeholder, Anspruchsgruppen ein Interesse daran dass, äh, haben, dass erneuerbare Energien ressourcenschonend und effizient nutzbar gemacht werden und ja, aber gleichzeitig, das ist ja auch kein Widerspruch, muss diese Nutzbarmachung natürlich auch für die Gesellschaft finanziell tragbar gestaltet werden. Worin, da gibt es ja immer noch so ein paar Befürchtungen, worin sehen Sie hierfür, also neben der technischen Herausforderung, die wirtschaftliche jetzt mal in den Blick nimmt, worin sehen Sie hierfür die wichtigsten Stellschrauben, dass es eben dieser gesamte Transformationsaufwand eben auch finanziell gut stemmbar wird. Ein paar wichtige Faktoren haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen.
1: Ja, die Problematik ist äh, im Moment, dass wir einen Transformationsprozess machen von Erzeugungsanlagen, die jetzt erstmal hohe Investitionskosten nach sich ziehen, mhm. hin zu... Äh, Erzeugungsanlagen, die aber dann am Ende kaum variable Kosten haben. Also wenn ich mir das Energiesystem der Zukunft vorstelle, dann muss ich also sehr viel jetzt investieren, um Windkraftanlagen zu bauen, um Photovoltaikanlagen zu bauen, um vielleicht irgendwann, das immer noch nicht, um Langzeitspeicher auch mal irgendwann zu bauen, da sind wir noch nicht. Das heißt also, ich habe erstmal jetzt im Moment mit hohen Investitionen zu tun. Wenn ich dann aber dieses System habe, habe ich eigentlich keine großen variablen Kosten mehr in dem System. Ich muss natürlich mein Netz finanzieren, ich muss Wartung, Instandhaltung betreiben, aber ich habe natürlich keine Kohle mehr, ich habe kein äh, Gas mehr, ich habe keine Kernenergie mehr, kein, äh, keine Brennelemente mehr, die ich also benötige, um dieses System äh, am Laufen zu halten. Das heißt also, ich bin hauptsächlich... Fixkosten getrieben. Hm. Ich werde weiterhin Kraftwerke, konventionelle Kraftwerke brauchen, weil ich im Moment diese von mir angesprochenen Langzeitspeicher noch nicht habe. Das heißt, ich werde weiterhin Gaskraftwerke haben. Ich werde vielleicht auch noch das ein oder andere Kohlekraftwerk haben. Aber diese Kraftwerke werden nur noch wenige Stunden dann im Jahr laufen. Und zwar dann, wenn Ebenso November, Dezember Tage, keine Sonne scheint, kein Wind weht, dann werde ich noch in irgendeiner Form diesen Strom äh, produzieren müssen. Vielleicht ist es auch irgendwann dann der Wasserstoff, auf den wir ja heute warten, dass wir also den dann in hm. Kraftwerken nutzen oder in Brennstoffzellen nutzen, um Strom zu erzeugen. Aber ich werde also wenig variable Kosten haben. Für uns bedeutet das aber jetzt hohe Investitionen. Ich baue ein System neben ein existierendes System neu auf. Also ich baue einmal ein regeneratives Stromsystem auf und habe noch mein äh, mein fossil gefeuertes St äh, Erzeugungssystem und natürlich arbeiten auch in diesem äh, fossil äh, fossilen äh, Erzeugungssystem oder? noch ja. Menschen. Äh, ja. ja, also ich, ich, ich brauche noch Manpower, die, die Kraftwerke betreiben und die müssen auch permanent noch im Moment besetzt sein. Das heißt also, ich habe hier äh, im Moment erstmal mit sehr hohen Kosten zu tun äh, und diese Kosten müssen natürlich in irgendeiner Form gestemmt werden. Von daher bin ich ein Fan von dem, was sich gerade jetzt so in der Bevölkerung äh, tut, dass sehr viele anfangen jetzt selber zum Erzeuger zu werden. Ich spreche von diesen äh, Bürgersolaranlagen oder früher hießen sie PV, äh, also hier äh, Balkonsolaranlagen, mhm. dass also viele jetzt anfangen und sagen, ich mache mir auf meinen, gerade bei Einfamilienhäusern geht das gut, aber auch in, im städtischen Bereich, wenn man eine richtige Ausrichtung an Balkons hat, dass man wenigstens also einen Teil seines Stroms selber produziert und damit jetzt den Stromverbrauch insgesamt senkt, dann muss ich natürlich auch äh, weniger äh, Erzeugung, Infrastruktur erstmal aufbauen, wenn jeder so ein bisschen was macht. Und im Moment bei den Strompreisen, die wir im Moment haben, ist es so, dass ich also so eine Balkonsolaranlage, die im Moment so drei bis 400 Euro kostet für 300 Watt, dass ich äh, solche Anlagen dann schon nach drei bis vier Jahren hm. äh, amortisiert haben.
0: Ja, das, da sieht man, Also es braucht Investitionsfüllen, äh, sowohl auf individueller Ebene als auch auf gesellschaftlicher, aber es äh, führt schlussendlich dann eigentlich auch nicht wirklich einen Weg dran vorbei, wenn wir das erreichen wollen, was wir uns als Gesellschaft ja fast alle vorgenommen haben, nämlich eben diesen Wandel voranzutreiben, ja. Und die Wichtigkeit wir sind hat. ja
1: jetzt auf einmal auch in einer in einer Situation, dass wir diesen Wandel durchführen müssen, ja. weil äh, mit der Entscheidung, dass wir jetzt also das Gas nicht mehr äh, von Russland beziehen und es dort sehr günstig bekommen, sondern dass wir jetzt Gas als Flüssiggas uns per Tanker liefern lassen, hat im Prinzip jetzt den Marktpreis für Gas doch deutlich angehoben äh, und damit werden wir auch den Strom nicht mehr so günstig produzieren können. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein Prozess, der wenn man Nochmal an die äh, Ziele von Paris denken, ähm, natürlich auch diese Ziele jetzt beschleunigt, wo man vielleicht, wenn es alles sehr günstig ist und leicht ist, äh, erstmal nach hinten rücken lässt. So ist das jedem erstmal präsenter, was zu tun ist auch.
0: Ja, also ein wichtiger Stupser, zumindest in dieser Hinsicht, äh, ein ganz kleiner naja, man will kaum von positiven Nebeneffekten bei all dieser äh, Tragik und Dramatik sprechen. Aber wir können zumindest vielleicht auch was Gutes draus machen, wenn wir uns äh, anstrengen. Und ähm, das, äh, warum das ist und wie das passieren kann, das haben Sie in diesem Gespräch äh, wunderbar erklärt. Dass sich jetzt auch schon wieder so langsam dem Ende neigt. Aber wir haben noch eine kleine Rubrik übrig. Die haben wir immer am Ende unserer Folgen. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen so ein paar kleine harmlose Halbsätze äh, vorschlagen, anbieten... Und wir schauen einfach, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt, wenn ja was. Sie können Ihrerseits auch gern ein bisschen über einen Halbsatz hinausgehen, wenn Sie möchten. Es geht los. An der elektrischen Energieversorgung insgesamt begeistert mich bis heute,
1: dass ich also Strom nutzen kann, um eine Vielzahl von Geräten zu betreiben hm. und dass ich heute ein Netz aufbaue, was es ermöglicht, diesen Strom von ganz verschiedenen Orten bis zu mir nach Hause mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit zu bringen.
0: Im Bereich moderner Stromnetze nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle ein im Hinblick
1: auf? Die Umstellung, den Transformationsprozess des Energieversorgungssystems von einem fossil äh, gefeuerten System hin zu einem äh, System mit sehr vielen regenerativen Energien.
0: Bezüglich moderner Stromnetze hängt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher in Bezug
1: auf? Vielleicht im ordnungspolitischen Rahmen mit der Transformationsgeschwindigkeit.
0: Okay, ja, das, das ist interessant. Aber Sie würden schon sagen, dass insgesamt, was diese Transformation anbetrifft, im internationalen Vergleich, wir schon auf einem guten Weg
1: sind, ja? Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber wir tun uns manchmal mit dem ordnungspolitischen Rahmen immer schwer. Zum Beispiel mhm. diese Balkonsolaranlagen, die ich eben angesprochen habe, die werden in den Niederlanden viel einfacher umgesetzt. Bei uns brauche ich einen Zähler, der eine Rücklaufsperre hat, ich muss die anmelden. In den Niederlanden kann ich mir die einfach auf mein Dach bauen und der Zähler dreht sich vorwärts und rückwärts. Also wenn ich Strom produziere, darf ich den in mein Netz einspeisen und kriege dafür das gleiche Geld, wie wenn ich den Strom kaufe. Alles in Deutschland nicht so leicht umsetzbar. Hier haben wir uns lange damit schwer getan, diese Solaranlagen zuzulassen.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit am Institut, die Promotion und dort die Zusammenarbeit mit meinem Doktorvater, aber auch mit meinen Kollegen, die ich hatte.
0: Haben Sie sich da was abgeschaut, mitgenommen, wenn Sie an die Zusammenarbeit mit Ihrem Doktorvater zum Beispiel denken? wo Sie sagen, das würden Sie ja. gern auch so umsetzen für Ihre Studierenden?
1: Also ich fand immer, dass wie im Prinzip alles erklärt wurde, wie das umgesetzt wurde, auch die Prüfungen, die man zusammen gemacht hatte. Also das war für mich schon so die Art und die Vorgehensweise, die mich immer schon auch mit begeistert hat.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: sich für ein Thema zu begeistern. Und wenn ich für das Thema begeistert bin, dann macht es auch Spaß zu lernen, aber ich muss immer probieren, mich dafür zu begeistern und vielleicht auch mal zu festzustellen, dass nicht alles ganz einfach ist. Aber wenn ich Spaß an einer Sache habe, dann macht es auch Spaß, dafür zu lernen.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in der Elektrotechnik in?
1: Ja, ich komme aus der Energietechnik. Damit sehe ich sie auch in der Energietechnik ja. und dort vor allem in dem Transformationsprozess jetzt die ganzen erneuerbaren Energien in das Netz zu integrieren.
0: Und Daran wirken Sie ja tatkräftig mit. Ähm, dabei wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und Leidenschaft. Sie haben ja gerade hervorgehoben, wie wichtig es ist, sich für etwas zu begeistern. Ich finde, man merkt, Ihnen gelingt das jedenfalls. Ähm, deswegen hat mir dieses Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Und Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Hessen schafft Wissen,
0: der Podcast.